0: Olá, seja muito bem-vindo ao Café no Ponto, um podcast dedicado a falar sobre filmes, animes, séries e jogos. Olá, seja todos muito bem-vindos ao Café no Ponto. Hoje a gente vai ter um convidado super especial, esse nosso convidado ele é professor de Computação Gráfica, do curso de cinema da UFPA. O nome dele é Bruno, já assiste. Seja muito bem-vindo, Bruno. Valeu, Augusto. Bom, é, hoje o, o nosso tema, a gente vai fazer um... ter um, um pouco mais a cara, que foi a ideia do nosso podcast, de, da criação do, do Café no Ponto, que é abordar diversos temas dentro que dentro do, desse mundo é, tecnológico né? e uma das coisas que eu acho que a gente deve começar a falar, que a tecnologia já está avançando para esse lado é justamente a questão da o mundo digital tentando se tornar se aproximar do mundo virtual e o mundo virtual do, oh, desculpa, o mundo virtual se aproximando do real e o real né, se conectando cada vez mais com o virtual bom eu queria, em poucas palavras, Bruno, como tu me diria é, o, que a, gente, o que, que a gente pode esperar pro, do mundo virtual, assim, para uma melhoria assim, do mundo, digamos assim? Em poucas palavras, o que, que tu poderia me dizer sobre o mundo virtual, o mundo digital?
1: Cara, eu acho que Assim, em poucas palavras, eu acho que o principal é a questão da experiência assim, imersiva, sabe? No sentido da gente conseguir, pode ser um pouco estranho isso que eu vou falar, mas talvez conseguir se aproximar um pouco mais do que nós somos de verdade, sabe? Do que nós somos como seres humanos, sabe? Uhum. Porque embora a gente esteja, tenha, sempre pense essa relação do... do real, do virtual, assim como meio que distante uma coisa da outra, né, tipo, é um pensamento assim meio comum, né, de ah, pô, o mundo digital é distante do mundo real e tal, mas eu acho que à medida que a gente vai emergindo mais nisso, mergulhando mais nessa relação do, com o virtual, a gente percebe o quanto que a gente talvez sempre sempre tivesse de alguma maneira dentro de um mundo virtual, sabe? Ainda que se fosse dentro, somente dentro das nossas cabeças, né? Mas de alguma maneira parece que é um espaço assim que a gente consegue talvez se encontrar um pouco melhor de alguma maneira, sabe? E acho que a ideia da, da principalmente quem está produzindo aí jogos e, e outros tipos de experiência imersiva, né? Dentro do, dos mundos virtuais aí, é cada vez tentar deixar um espaço mais livre e mais, mais imersivo possível para as pessoas se sentirem cada vez mais à vontade para fazer essa, essa, essa transição né? vamos dizer assim essa, essa caminhada assim, entre um mundo e outro, né? de modo que vai ter um momento que eu acho que a gente já vai conseguir discernir se a gente está dentro ou fora, sabe? Vai Sim. ser uma coisa meio que mediada, assim, entendeu?
0: Acho que é mais ou menos por aí nem foram poucas palavras né? <risos> não mas por um lado é, acabou acaba até me trazendo uma, uma lembrança né que algum, algum um pouco tempo atrás a, na BGS aquele, aquele senhor lá que criou a Atari né ele deu uma Sim. entrevista para a IGN e logo no final ele comenta assim ele faz esse comentário ah, quem diz que eu estou aqui no Brasil quem poderia dizer que eu não tô na minha casa, deitado na minha cama, usando um aparelho de VR uhum. e transpondo meu corpo, a minha mente no Brasil para participar desse evento aqui. Ele, 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 dá, ele dá a ideia de que ele imagina a evolução do, dos jogos a ponto de que você... Não, eu acho que nem quis dizer exatamente de jogo em si, mas de... Do, se transportar para um lugar sem necessariamente você sair de corpo físico dali para de um ponto para outro, tá saber que me fez lembrar, me fez lembrar, por exemplo, hoje tu, a primeira coisa que tu lembra quando pensa em sair de um, de um ponto para outro através do mundo digital é o próprio filme da Matrix, né?
1: É, exatamente, cara. Isso aí, na verdade, é, 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 é que tem tudo a ver né, com a questão do mundo virtual. Na verdade, o Matrix trabalha diretamente com isso, né? Sim. Eu lembro que essa questão, é, isso, essa ideia que, do que ele falou naquele dia tem muito a ver com a história do, da, da telepresença, né, cara? Sim. Que é justamente a, a questão do, do, daquilo que se discutia assim, em relação aos meios de comunicação, as tecnologias, né? Que quando. Quando você não tinha uma pessoa do seu lado, é, presente, né, fisicamente, do teu lado, tu tinha uma forma de meio que simular para para ti, né, para ti próprio, digamos assim, uma uma forma de simular a presença dessa pessoa, através de um meio de, de, de comunicação ou de uma tecnologia. né, E essa forma de simular essa presença do, do cara ali do teu lado era a telepresença. Né? Então, por exemplo, telefone... Ele cria uma imagem virtual da pessoa do teu lado... Através da voz, né? Então, por exemplo... A gente mesmo aqui falando no podcast... Dá uma ideia de que... A pessoa tá, A gente está falando do lado ali da pessoa, né? Através da mediação ali da tecnologia, né? E eu acho que isso aí que ele falou... Pegando o exemplo do telefone... Mas levando mais para frente, né? É, a ideia é exatamente essa... É, quem sabe futuramente isso aí que ele falou seja mais palpável, né, tipo, mais, vamos dizer assim, real, né, possível de acontecer, porque a ideia, no final das contas, é a mesma, a tecnologia seria mais, muito mais avançada que o telefone, lógico, mas a ideia seria essa, de você fazer uma pessoa estar tá meio que, entre aspas, ali, né, telepresente, né, na tua frente, mas ela tá lá na casa do caramba, né, sabe-se lá onde o cara tá, mas ele tá ali, que é meio que aquela coisa que tinha no Star Wars, né, no, no, na jornada nas estrelas também, né
0: isso, um, é verdade, que o
1: holodeck, de... né, aquela
0: famosa aqui, famoso holograma, né, que é a imagem, holograma, isso. É. é,
1: exatamente, que é uma ilusão de presença, né, finge que o cara tá na tua frente, ali do teu lado, eu lembro que tinha muita coisa dos, Nossa, não sei se teus avós faziam isso, cara, mas meu avô, ele ligava muito o rádio, a televisão, pra meio que fingir que tinha alguém do lado dele, né? tinha alguém lá com ele, conversando, ouvindo a voz e tal, é, que tá... era justamente essa ideia da, do, do, do meio, né? Da tecnologia fazer essa simulação aí.
0: É, tem, tem muita brincadeira que o pessoal faz, por exemplo, na internet hoje em dia, é, de falar assim: ah, minha mãe, ela deixa a TV ligada, ela, vai, ela, vai, ela deixa a TV na sala ligada e vai pra cozinha cozinhar. Aí tu <risos> desliga a televisão, ela pessoal tá fala: é, por que tu desliga a televisão? É justamente. Eu não isso, que é, ver. É, é justamente porque tem aquela, aquela sensação de que tem alguém. Ali na casa, né? Então realmente é faz isso. Ser, sentido
1: isso. Muita gente que se sente sozinha faz isso, né? Liga a TV, liga o rádio, deixa no volume alto, né? É. é mas mas é. Tem, tudo, né? É, tem tudo a ver com isso aí, porque não deixa de ser uma imagem virtual, né? De uma pessoa que tá ali do teu lado. É uma. É tipo uma forma de enganar o cérebro, digamos assim, né?
0: Sim. Não, uma coisa que acontece bastante é assim, a gente pensa assim, ah, é besteira, né? Mas a, a tecnologia tem avançado a, a ponto do rádio, né? Eu falo assim, falando bem do rádio, assim, para quem é caminhoneiro, para quem trabalha com viagem, fica muito tempo viajando na estrada, ônibus e tudo mais, uhum. a pessoa liga o rádio, não é nem tanto para ouvir a música, mas para ela não se sentir isolada do planeta, né? Porque ela tá no, no trabalho direto, então ela Sim. fica contato direto com o trabalho, né? Caminhão, ônibus, ou então motorista que passa o dia todo dirigindo, né?
1: Então, Sim, uma é uma
0: forma de, conect... de, 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 de a nossa, da pessoa não se sentir desconectada do mundo, né? E do, do, do... É, exatamente. Oh, é, uma... por isso
1: que, é por isso que na origem lá dos, dos, do, do nome, né? Dos meios de comunicação, quando fala-se mídia, né? a origem desse nome mídia é por causa justamente daquelas, daquelas reuniões mediúnicas né, que tinham do, dos espíritas. É porque eles tinham aquela ideia de que quando você fazia uma reunião mediúnica você falava com alguém que estava distante, né? Com alguém que estava em outro mundo, digamos assim, né? Em outra outra dimensão da existência, sei lá, né? Um espírito e tal, uma coisa assim. Sim. Aí a ideia desse conceito de mídia é exatamente por isso, porque os meios de comunicação eles eles são meio que uma forma de te conectar com quem está distante, né? potencializa uma função tua que é se comunicar com outra pessoa, mas se a pessoa estiver muito longe, eu não consigo então eu preciso de um de uma mídia né, que Sim, me possibilite é. isso Aí tem aí rádio, tv internet e por aí vai né? É. os jogos, online
0: é verdade jogos online, com certeza, daqui a pouco a gente até falar de alguns jogos, vai falar propriamente também alguns animes também, que também falam dessa parte né, da tecnologia do avanço da tecnologia, né uma das coisas que eu tava Sim. lembrando agora, tava tá, falando isso, alguns dias atrás, eu e o Eliseu, né, o Neto Cordeiro, ele, a gente fiz, nós fizemos uma, uma análise de um filme chamado A Vastidão da Noite, não sei se você já chegou a assistir.
1: Cara, não, com esse nome eu não lembro, realmente não acho que não. Não,
0: tudo bem. Ele é um filme que se passa em 1950, pelo menos em meados de 1950. Naquela época, uhum. a tecnologia era o rádio, aquele telefone que tu trocava os pontos, e tu mais, tinha uma, um sistema de telefonia Sim. e tudo mais. Aí, isso, no meio do filme, ela, uma das personagens solta uma. fala sobre. um artigo científico na qual falam da, da, da evolução do teu telefone a ponto de tu ter. É, o, o, o ponto de ouvir, o ponto de falar, e uma televisão traseira do telefone, deixa aparelho, que pudesse é, mostrar a imagem da pessoa que está do outro lado do telefone, né? Aí fala assim: ah, nossa, que absurdo. Uhum. Aí tu vê hoje, 2020, tu tens um smartphone aqui. Além de fazer ligações, tu tens a questão do, do das videochamadas. Enfim, tem uma série de coisas que, até, que a tecnologia avançou para esse ponto, né? que é o que parecia é, impossível exatamente. naquela época, né, por isso que eu, tô, eu, eu vou ser bem sincero que eu acho que não é nada impossível futuramente a gente viver uma matrix, não pela questão da história que acontece por trás do filme, né, a, a uhum. base do filme em si, né, o que aconteceu com a população e tudo mais, mas o nível da, da, da tecnologia avançar por conta a gente se tornar imersivo num mundo digital.
1: Sim, ah eu também, cara. Eu sou, sou de acordo contigo, eu acho que é super possível, pô. De alguma maneira, cara, esses, essa, esses mundos virtuais compartilhados aí que a gente. Que dentre esses, né? Mundos virtuais compartilhados, a gente tem aí, por exemplo, os MMORPG da vida, né? Isso. É, eles são meio que uma espécie disso, né? Já é, uma, já é um, sei lá, seria um, um treinamento disso, né? Uma espécie de laboratório de uma possível matrix, né, cara? Porque é. você vê exatamente isso, a sociedade já... É uma sociedade virtual coexistindo ali com uma sociedade física, né? Real, porque todas essas coisas que a gente tem... maioria das coisas que a gente tem no mundo aqui que a gente vive no mundo físico, a gente tem nesses mundos virtuais, a questão econômica, né, as relações sociais, as relações políticas, é, é pega aí que mais, até as coisas ruins também, né, pro lado bom e pro lado ruim também, né? Assalto, extorsão, né? E o resto todo também tem, né, cara. Então, é meio que eu acho que a gente já tem assim um, eu acho que a gente já tem um laboratório muito bom para isso, né? Já tem muita plataforma interessante para explorar isso. Eu acho que a é questão mesmo da tecnologia evoluindo para a gente chegar nesse patamar aí. Agora, claro, né? Tomara que não seja tão distópico quanto é no filme, né? Que pô, imagina.
0: Não, com certeza. um monte de
1: são um monte de pilhas lá naquele filme, né, cara? É. Na ideia do, do, é. do Matrix, né?
0: para quem para quem já assistiu a Matrix já entende um pouco sobre a história a evolução o a, o homem deu para a tecnologia uhum. a ponto de que a tecnologia se revoltou contra o homem né então acabou acontecendo isso mas é, fica a sugestão então para quem quiser assistir para quem ainda não, não conhece tanto sobre a, o mundo da Matrix assistiu o anime a Matrix que ele aborda justamente não somente detalhes sobre o, o próprio filme mas também conta um pouco da história que acontece antes de iniciar a Matrix de fato, né, e o porquê que o homem foi pro mundo digital viver e não no mundo real né? outro filme que também fala disso é questão de uhum. mundo digital e tudo mais jogos, é o jogador número um
1: sim, pô, exemplo perfeito, né, cara
0: e é, um, e é um filme que ele também ele, ele, ele acaba não sei se intencionalmente, mas ele acaba trazendo né, referência daquele anime lá, Sword de Arte Online né, na qual tu vai emergir através de como se fosse um sistema de, de VR, né?
1: Sim isso é, é, o filme e tanto o filme quanto o anime eles trabalham já com essa ideia bem avançada, né? Você é. conectar uma coisa né, na cabeça e tal emergir totalmente, inclusive é bacana porque tem até os estímulos é, sensoriais, né, então tato, olfato, tudo isso já é transportado né, pro... Então, imagina, já é uma tecnologia muito avançada, cara
0: é, é, como, é, como, se, é como se esse pessoal que criou né, os filmes, os animes em si, eles já soubessem que a tecnologia está indo para esse ramo para esse caminho uhum. e aí tá tentando preparar o ser humano para aceitar melhor essa tecnologia quando ela de fato chegar. Tipo, quando ela chegar a ponto de assim, olha, nós vamos ter agora jogos imersivos, né, para você vai deitar numa cama, num aparelho e você vai usar lá toda a sua mente, a sua mente vai ser transportada para dentro do jogo, você vai viver lá dentro por um tempo. Aí tu vai o é, pessoal mais antigo, vai com certeza que vai que são os os mais novos, hoje, não ser os mais antigos como a gente, na época, eu falo assim, nossa, eu assisti um anime, um desenho, muitos anos atrás, que falava sobre isso, olha, seria legal, finalmente chegou.
1: É, é, cara. Não, e é aquilo né, que a gente está falando, eu acho que quanto mais a tecnologia vai evoluindo, né, a vontade também das pessoas de, de mergulhar nesses universos aí vai aumentando, eu acho que eles vão tentando cada vez mais potencializar mesmo isso, né, essa experiência de, de imersão e tal e aí, cara, é, é aí é isso, a imersão tá relacionada a tudo isso, né, o estímulo sensorial a, a aquela, aquela ideia também, né você se, meio que se convencer de que tu tá dentro, né de um de fato de um mundo virtual, porque você pega ali aquelas, eu não sei se, se assim, acho que Muita gente já viu isso, né? Quando tinha no shopping, assim, aquela, aquele óculos VR com uma montanha russa, né? Para o pessoal usar.
0: aí, é... de ver vídeos de gente que... É, ah, e tá... o cara acha que ele está caindo, né? Tá... Então,
1: quer dizer, é, é, é assim, é, é isso, né? Eu acho que, assim, a gente... De alguma maneira, apesar do cara se assustar, eu acho que, no fundo, no fundo ele sabe que... que... Que ele, tá, que ele tá ali, né, sentado numa cadeira e tal, com óculos e tudo mais. Ele sabe que ele não tá dentro da, do mundo virtual lá e na montanha-russa. Mas, à medida que a gente for... Acho que a medida que a gente for é, superando essas barreiras aí dos estímulos sensoriais e tal... Por exemplo, o cara tá ali na montanha-russa, mas ele sabe que tem um barulho do shopping atrás, né? A pessoa falando, andando, correndo e tal. Então, isso meio que atrapalha ali na na imersão total, digamos assim, né? Sim. Mas eu acho que à medida que for superando essas barreiras, eu não, não sei se a gente chegaria num 100%, mas eu acho que eu acho que sim, cara, vai chegar ali muito próximo a ponto do cara realmente não saber mais a diferença do... quem sabe, né? Não, mas... ia, ser, ia ser louco, né, cara? Ah,
0: com certeza, mas se tu parar pra, pra pensar, é, tem, muito, tem muitos detalhes assim que é, com relação, se eu pegar assim, de 2000, dos anos 2000 para cá, ou seja, de 20 anos para cá, é, a tecnologia, até mesmo para o âmbito dos jogos, porque, é, pode prestar atenção, a tecnologia ela avança muito para parte audiovisual, jogo, cinema e tudo mais. Então, Sim. tu tens. É, no cinema, tu tens o antigo filme normal, 2D, né, tudo mais, até a, a imagem aparecendo lá, e hoje em dia tu tens o 3D, que já deu uma evolução, uhum. né? gente era aquele óculos lá que era aquela uma lente vermelha e uma lente azul,
1: <risos>
0: que dava aquela ideia de que era 3D. Hoje tu tens aquele óculos mais trabalhado né, e tudo mais, que dessa essa imersão. E já tinha-se, alguns anos atrás, comentários, né alguns rumores de que a tecnologia ia avançar no, no, no cinema para ter o 5D, 6D, ou seja, quando o, o personagem lá caísse na água e as chuvas na tua cara também. Você sentir o cheiro
1: das coisas, é, aquela experiência é.
0: no cinema
1: do personagem. Nossa. É porque esse esse é um lado assim esse é um lado fundamental dentro do, do, da, da ideia de imersão, né, cara? Além da imersão, vamos dizer assim, como é que eu posso falar, mas é psicológica assim, sei lá, mental, digamos assim. Assim, tu acreditar, né, que tu tá realmente lá naquele lugar e tal. Um fato, uma questão fundamental aí é esse, esse, essa, essa imersão sensorial, né? Porque, de alguma maneira, se eu boto um óculos aqui, mas pô, eu tô aqui na cadeira, eu tô, tô sentindo aqui o calor aqui em casa, aí tem um, tem um cachorro aqui que pode latir a qualquer momento, entendeu? Então, meio que eu tô, eu tô e não, eu tô, e não tô, né? Tipo assim, um pé dentro e um pé fora, né? Eu tô conectado eu acredito que eu tô lá, mas ao mesmo tempo eu meio que finjo que acredito, entendeu
0: Sim.
1: é meio que essa relação assim, eu, eu, a gente meio que se engana né? às vezes a gente tá vendo um filme aí o cidadão lá, sei lá atira no outro, corre atrás do outro, aí a gente fala assim porra, não, não, era não era pra tu ir por lá, cara, e tal como se aquilo fosse de verdade, né então, pô, essa é. mulher já vai já vai dar bola pra esse cara de novo né? na novela e tal
0: então, então, meio que a gente, faz sim, a gente finge, né? É,
1: a gente finge que acredita naquela, naquela coisa, naquela verdade que está posta ali, mas, mas à medida que os estímulos vão aumentando, tipo essa questão do sensorial aí, aí, a gente já vai ficar um pouco mais confuso, né? Tipo esses jogos de terror aí com VR, né? Ou VR, né? Sim, sim. É... Pô, essa é uma fronteira complicada, cara, porque às vezes a gente realmente acha que tá lá, né, naquela casa lá com os bichos e tal. Porra, dá um medo, cara. É. Tem, um, hum.
0: tem, tem, tem muitos detalhes que tem que levar em consideração. E, e é interessante que, quanto mais concentrada a fica dentro desse mundo digital, entre aspas, né, usando o VR, né, o VR, é, mais imersivo a experiência é e mais crente você se torna quando você está tendo aquela experiência, né? Então, uhum. por exemplo, quando tu só usa o aparelho o visor, o visor, tu não tá ouvindo um som nem nada, tu já tem aquela imersão, tu tem aquele, aquele momento em assim que tu vai te concentrando, tu vai sentindo como se você de fato estivesse lá dentro. Mas quando tu coloca o um som, quando tu coloca um cheiro que tudo isso da é, tu remeter a, a certos momentos da tua vida ou experiências que tu nunca teve tá vivendo aqui naquele momento aquilo torna o que é digital o que é o que é fictício num algo bem real né? os próprios filmes de terror eles fazem esse serviço com a gente né? quanto o, o monstro o fantasma, uma coisa assim surge na tela assim e dá o um sujo no personagem mas automaticamente o objetivo é focar nem quem tá assistindo ou seja assustar ou telespectador, então já trabalham isso com é... gente.
1: Exatamente. E cara, eu acho que um negócio muito bacana que tu falaste aí foi a questão do. do, do meio que como se fosse assim, um, uma preparação, né? Uhum. É como se eles estivessem colocando a gente assim, degrau por degrau, numa numa. como se fosse nos preparando mesmo para alguma coisa maior que vai vir na frente, né? Porque, olha, a gente pega aí, por exemplo, a Sony. Eu não sei se já lançou, cara, mas a Sony tava num projeto aí que era uma espécie de filme interativo. Era um jogo, era é um jogo barra um filme, sabe? É como se fosse um ah, jogo filmado. Eles
0: chamam de me F, fugiu. F, é, como é que é? Filmotion, como que é o nome? É sei é, que a sigla é FMV. Eu vi isso hoje, se eu não me engano. Estava lendo sobre isso hoje. Sim. Isso já é um
1: é, tipo, alguns artigos eu tava vendo agora, eu vi lá no Google Acadêmico, alguns artigos chamam isso de drama interativo, né? Esse. Tem vários nomes, né? Na verdade, tem vários nomes. Mas é assim, a Sony tava investindo num projeto, vou até procurar depois pra deixar de referência aí pro pessoal, que me fugiu o nome agora, cara, mas é um projeto recente que o foco é, é um jogo é um jogo filme, cara, tipo... O jogo é todo filmado, certo? Ele é todo filmado, os personagens, tudo. Mas você tem que é, jogar, assim, escolher as decisões do personagem, né? Que, claro, essa ideia não é nova, de fato. Mas a, a questão é, é, é o jogo ser filmado, entende? Então isso é uma coisa que... Acho que pode mexer um pouco com a cabeça do jogador, né? No sentido da imersão. Porque, pô, caramba... É... Tu tá assistindo um filme, mas ao mesmo tempo tá jogando um jogo e tá definindo os rumos da história daquele personagem, né? Sim. Aquele personagem já aí tu aí tá claro para ti que não é um não é um avatar, né? Não é um boneco <risos> 3D, é, um, é uma pessoa. E aí isso pode gerar um, um estranhamento assim, um estranhamento bom, né? É um estranhamento bom na verdade. Sim. Deve ser uma experiência muito interessante isso aí, cara.
0: Há muitos anos atrás Eu... tinha tinha esses é, é, esse, alguns jogos que saíram nesse, nesse nesse âmbito, né? Que eram filmes já gravados, aí tu selecionava as ações e eram como fosse cutscene, né? Você tinha um pedaço do Sim. filme, aí tu selecionava o que acontecia com o personagem, aquilo já estava gravado, aí aquela aquela imagem ia sendo é, posta para ti tá assistindo o filme conforme é tuas escolhas, né? Queria que o, o vilão matasse a mocinha, aí tu clicava lá e acontecia.
1: Uhum. Pô, Sim. massa, cara
0: E, e a ideia E eu tinha visto, porque assim Eu, eu não tenho um PS4 Não tenho Xbox, mas Eu tinha assistido uh, No Youtube mesmo O próprio Neto, quando ele tá jogando Eu tenho assistido algumas uhum. gameplays E então, eu tô vendo Que de uns tempos pra cá Os próprios jogos, eles estão se tornando Menos imersivos Com relação à jogabilidade, ou seja tu Controlar um personagem, jogar mesmo e estão se tornando uhum. mais é, um filme, eu uma, uma, uma imagem, eu gostar mais do gráfico, do visual, eles estão avançando bastante para se tornar um, algo mais próximo de um filme do que, de fato, um jogo. Eu tenho visto isso acontecer.
1: É, não, faz sentido, cara. Tipo assim... Mais imersivo no ponto de, no ponto de vista assim, da, da, da estética, né? Isso. Da narrativa, ao invés da mecânica, né? da jogabilidade.
0: Exatamente.
1: É verdade. Faz sentido. Tem muito projeto indo por esse lado mesmo, cara. Esse da Sony aí, eu acabei de me lembrar o nome. É Érica o nome. Hum. É, se o povo for pesquisar aí. Vai ver que ele é, é nessa ideia. Ele, é, você vai, vai, vai tendo a história, né? Quer dizer, o principal é a narrativa, na verdade. Não é aquela jogabilidade, assim, né? Tipo, é, jogabilidade que o cara fica ali preso, né? Com um monte de botões apertando. Tipo, um mortal combate da vida, que a imersão é mais operacional do que outra coisa, né? Tipo, o cara... Uma sequência de botão lá. Mas não deixa de ser uma imersão, né? Exatamente. Mas, tipo... Mas, tipo, assim, é, é, parece que é mais narrativo mesmo. Você vê o, o jogo ele ter uma outra dinâmica, né? Ele é, mais, ele é mais lento, vai rolando como se fosse um filme e tal. Aí, de repente, tem um momento ali que tu tem que fazer uma escolha da personagem. Aí aparece ali o, a HUD, né? Com os botõezinhos ali para tu apertar lá. Tu escolher o que ela vai fazer. E aí, pô, é muito mais... A imersão é muito mais assim mesmo, na parte da narrativa, né? O cara vai prestando atenção na história. E, de fato, tem muito jogo que tá indo nesse sentido, aquele jogo novo do. Do. Ai, cara, me fugiu o nome. Me foge o nome só porque a gente tá no podcast, né? Se não tivesse, não tá... porra, lembrava na hora, né, é, fogo, cara? Mas é o do criador do Metal Gear, cara. É o. Ai, cara, fugiu o nome. Mas enfim, o jogo é de ter uma dinâmica bem assim também, bem lenta e tal Ó, Alguns ele... momentos tem uma explosão, assim, de um, um clímax, alguma coisa assim, é. né, no
0: geral o, o próprio Assassin's Creed, ele já, 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 já traz essa pegada do eu jogar um jogo mais na stealth, né, ou seja, mais furtivo, mais parado Sem uhum. ser é aquele negócio de chegar lá, que é igual quando quanto jogamos no celular, aqueles é hack slash, né uhum. Hack lash que tu é. só pegar e bater, é. correr, matar e pilhar é. e destruir. Não. Mas... Não é só mais isso. Hoje em dia, tu tem que fazer as coisas com mais calma, tem que pensar. A tua, a tua ação vai dar resultado em alguma coisa. Os jogos do The Witcher ele faz isso também, né? Não sei uhum. Se gente jogar algum jogo do The Witcher, mas ele é assim. Conforme tu vai avançando no jogo, tu seleciona alguns... Ah, tu, tu, tu aceita algumas missões e essas missões vão te dar resultados futuros. Ou seja, coisas que deveriam acontecer na tua história não vão acontecer porque tu tivesse uma certa atitude, mataste um personagem fulano de tal, ou então tu deixaste de um personagem fulano de tal. E isso vai criando a tua história dentro do jogo. E isso tem acontecido bastante, que é justamente isso que eu tô te falando. de o, Tu joga menos, ou seja, tu tem aquela parte da ação a jogabilidade tu pegar uma arma, bater em alguém, tudo mais. Tem essa ação no jogo? Tem. Senão se descaracterizaria de jogo, né? Uhum. Mas o jogo em si, ele tá voltado mais pra esse lado de, de emergir o, o, o jogador, né? Que controla na história, no enredo do, da personagem do que ensina em si, jogar o jogo. Sim.
1: É, cara, faz todo sentido isso. Olha, por exemplo, tem um jogo que que assim eu acho fantástico nesse sentido porque ele eu acho que ele consegue juntar muito bem essa questão da imersão narrativa com a jogabilidade cara que é o Pokémon Go porque, por que que eu digo isso porque ele é um ele é um jogo que ele ele te faz emergir por causa da narrativa toda, e, pô, imagina, é Pokémon, né? Um negócio que tem ali não sei quantos anos já de estrada, chama muita atenção do pessoal, o pessoal gosta por causa dos monstros, daquela ideia de batalha e tal, né? E dos monstros viverem com as pessoas e tudo mais, né? Já tem essa ideia narrativa, mas também ele conseguiu mesclar a narrativa com a jogabilidade, no sentido de pegar a história do Pokémon, que é qual é a história do Pokémon, é o. É o, é o é o Carinha que sai do lugar comum dele, né, tipo aquela vida dele normal, tal, sem graça, mas vai virar um grande mestre Pokémon, e para isso ele vai ter que partir numa jornada, né? Seguir Sim, é. o mundo e tal, né, capturar os bichos e tudo mais. E cara, eles juntaram isso com a jogabilidade, né, cara? A mesma a, a construção narrativa conseguiu mesclar de forma muito interessante com a jogabilidade que é fazer as pessoas saírem de casa mesmo, igual como se fosse uma jornada Pokémon que é, seria, sei lá, a história do Oeste, por exemplo, né? Então, mescla muito bem essas duas coisas, cara. Claro que o jogo tem todas as suas limitações e tal, e teve lá os problemas que aconteceram, as pessoas saíram na rua, mas eu acho que, de modo geral, foi muito positivo nesse sentido, assim, o jogo prende muito o jogador Sim. por essa questão, porque tu consegue... Ter uma jogabilidade interessante de tu sair de casa, né? E tal, e caçar os bichos que mescla, né? Com essa ideia do Pokémon, do que é o Pokémon, mas também muito com a narrativa proposta, né? Também no anime, né? Que é tipo, poxa, tu partir para uma jornada para se tornar um grande mestre Pokémon,
0: tipo isso. Né? É. E, e é... aí eles conseguiram mexer com dois. Isso é uma coisa que eu acho legal. eu achei isso é interessante, porque se tu for, se tu for lembrar quando lançaram o trailer antes de lançar o jogo, e é, dava aquela sensação de que tu ia se tornar um treinador Pokémon, que tu ia se aventurar pela, pelas ruas, pelas cidades, né? trazer essa, essa ideia, e, né, e obviamente na época é, ele, ele teve um marketing muito interessante, porque assim, é, a tecnologia ela avançou, um ponto que tu não precisa mais sair de casa para tu ver um, um, um amigo basta tu pegar o teu telefone e fazer uma videochamada já o Pokémon GO oh. ele te faz sair de casa para tu ir alcançar um objetivo ou uhum. seja ele tira a parte do, da pessoa que tá se tornando sedentário hoje em dia por causa da tecnologia é, e, faz,
1: e faz esses às vezes faz esses amigos que estão distantes né em vez de cada um jogar na sua casa, faz os caras se reencontrarem pessoalmente, né? É, exatamente. Seja para batalhar, para capturar, para fazer uma raid, né? alguma coisa assim.
0: Eu achei, é, eu pô, achei, pô, que, eu achei que, que Pokémon GO, apesar dos de pesares de tudo que aconteceu, ter feito um hype muito grande na época, né? E não ter dado pro, pro jogador final, o tanto uhum. que já estavam propondo no início, mas acho que eles foram muito felizes na criação, no desenvolvimento e até mesmo no avanço das atualizações que eles tiveram ao longo do tempo, né?
1: Não, total, cara. Eu, assim, eu não, assim, eu não tenho os números, né? Mas eu acho que muita gente ainda deve jogar isso, cara.
0: Eu vou ser sincero que eu ainda jogo. Eu vou não, ter pouco então tempo. Eu...
1: <risos> É, eu viro e mexe, eu entro, ele ainda tá no celular, né, instalado. De vez em quando eu entro, ele vejo que tem um bicho novo, alguma coisa assim. Porra, bacana, cara. É mas mesmo, porra, meu filho ainda joga direto. Olha aí. Mas, mas essa ideia, cara, de, de, de mexer... Porque, assim, o Pokémon, ele é um exemplo muito interessante, porque ele, ele, ele deixa explícito pra gente uma coisa que é fundamental da gente entender quando a gente fala de, de realidade virtual... E, e não sei o quê, né, que, né? Porque, assim... Essa relação, cara, ela tá sempre... Ela sempre é de mediada, entendeu? A gente sempre tá se relacionando com o mundo virtual, né? Sim. Se o pessoal, o pessoal que gosta aí de... Dessa ideia de, de estudar essa coisa de interatividade, não sei o que e tal... É bacana pegar uns textos aí do Pierre Lévy, cara. Que ele explica bem essa relação do virtual, assim. Ele fala... Porque a gente tá... Dando indicação de série, filme, anime, porra, tem que indicar texto também, né, cara? Tem livro, livro também,
0: livro. livro é, e é tal.
1: Tipo assim, tu pega aí um livro que tem, que é Realidade Virtual, acho que é isso. Ou então é O Virtual, não lembro direito, mas é do Pierre Levy, né, cara? Ele explica bem essa, essa ideia, né? Que Na verdade, o virtual, ele, ele, ele não é diferente do real. Ele é diferente do físico, né? que é físico, que é o que a gente toca, o que a gente sente, né? Ele é físico e por isso que às vezes a gente chama de real. Mas existe o virtual e nem sempre essa realidade virtual, ela é, mentira. ela é, ela é, ela é, porque a gente divide assim, né? realidade virtual e realidade física. Seria esse o ideal? Não existe essa diferença de virtual e real porque o virtual muitas vezes ele é uma, uma, vamos dizer assim. Uma esfera do real, entendeu? Sim. Para explicar melhor isso, tem um exemplo muito bom que ele usa, que é o seguinte, quando a gente fala alguma coisa, existe o som da nossa voz, né? Esse som, ele vibra no ar, e ele bate lá no ouvido da pessoa, e que vibra lá também no tímpano e tudo mais, e a pessoa escuta, né? Então, isso é uma dimensão física da fala. Mas também tem a dimensão... É, virtual da fala que é o quê? as palavras o significado daquilo que eu estou falando e o significado do que eu estou falando não dá para tocar nisso não dá para te sentir só dá para tu entender tu interpretar e isso está numa esfera virtual não lá numa esfera física né
0: é e tem que levar em consideração aqui os ouvintes que nesse ponto que a gente está tocando aqui a questão do virtual ela não é só questão, é só que lembrar, pensar no virtual e pensar no digital como uma coisa só. O virtual ele é algo que ele, ele é intocável. Exatamente, ele... existe
1: Isso. muito antes dos computadores, entendeu? Isso. Existe muito, muito antes dos computadores. Né? Se pegar ali na filosofia grega, os caras já discutiam essa questão. De alguma maneira já discutiam essa questão do virtual, porque... Tudo que está na nossa mente, o que a gente está pensando, sonhando e imaginando e tal, está é, na esfera do real. Só que no que real? Um real virtual, né? Verdade. Aquilo pode vir a acontecer, certo? Olha, hoje eu vou comer um sanduíche. É, pô, está na minha cabeça que eu estou imaginando o um sanduíche, mas eu posso vir tornar isso... Posso tornar isso realidade de como? Indo lá, comprando as coisas e fazendo o sanduíche, entendeu? Então, tipo, a gente tá nessa relação de mediação com o virtual desde sempre, desde antes da tecnologia do computador. Agora, o que a tecnologia faz de maneira muito interessante, que aí é importante a gente lembrar, é ela potencializar essa relação com o virtual. Explicitar essa relação que a gente tem com o virtual, porque agora tá muito mais fácil da gente compreender isso, da gente inclusive ver ou interagir com aquilo que a gente imagina, né? poxa eu imagine, me imaginei no mundo medieval onde a gente pudesse montar uns bichos que parecem galinhas e tal e eu ser um cavaleiro não sei o quê... e aí de repente pá eu tô lá jogando Ragnarok entendeu é Só um
0: exatamente. exemplo então exatamente e uma coisa então na verdade coisa... potencializa né a nossa relação com o virtual é, não com certeza e uma das coisas que tem que levar em consideração uma relação ao virtual não sendo digital é que quando você fala, por exemplo Eu tô afim de comer bolo A tua mente, uhum. ela começa a produzir A imagem do bolo na tua cabeça De uma Perfeito. forma que tu começa A sentir o gosto Tu começa a sentir o cheiro Ou seja, isso <risos> é, é a mensagem virtual Que tu mandou da tua boca para tua mente a tua mente trazendo pro teu corpo No geral Aí tu vai, vai sentindo No teu corpo tudo que tu tá falando E não só você, mas com a pessoa que tá ouvindo também então, eu... é, e,
1: e, e esse, esse exemplo é perfeito, porque a gente começa a ter mesmo esse, esse, a gente mesmo se estimular, né? Isso, virtualmente, ainda que seja virtualmente, mas por causa de um negócio que é físico, né? Tipo o bolo. Mas é importante também a gente lembrar dessa, dessa diferença, assim, o virtual ele não é, é não é oposto ao real né ele é uma uma dimensão do real isso porque por exemplo se um cara tá jogando ali né ou tá no Facebook por exemplo Facebook ele é um mundo virtual né e então, se o cara tá ali no Facebook e ele é, comenta por exemplo algo racista para alguém ou xinga xinga alguém ou enfim né faz alguma coisa desse tipo aquilo que a pessoa vai sentir aquela ofensa é totalmente real cara exatamente aquilo... Pessoa, o sentimento da pessoa é real, então não tem como dizer que o que ocorre ali no virtual, ele não, né? Tanto é que tem muita gente estudando agora é, regras, leis e normativas para os mundos virtuais, né? Cada vez mais complexas para dar conta né? da, de várias coisas, inclusive de troca né? de bens virtuais e tal. Então tem todo um estudo aí por trás disso, porque antigamente o pessoal entrava lá na internet, xingava geral, não pegava nada, né? Não é. Acontecia nada o pessoal tinha uma noção vaga assim do que era virtual né de como era de como eram essas relações e tal
0: mas eu não tinha compreendido é de isso. fato a, a veracidade do, do, do virtual né é, exatamente e sabe o que é interessante é, a gente já tá conversando aqui e logo no começo eu falaste que a gente que o, o virtual como é que era gente eu esqueci agora esqueci fugiu fugiu <risos> Não, não, mas, mas eu ia comentar outra coisa Porque veio, veio outra, outra coisa que veio na mente Que era o que? Ah, há muitos anos atrás Era comum Já que a gente não tinha toda essa imersão Digital dos jogos PS4, Kinect Não tinha nada disso Qual era a forma que ah, As pessoas, os jogadores Faziam para poder se imergir no mundo virtual Jogos de RPG é. de mesa RPG de mesa,
1: com certeza, cara. Porra, cara, esse <risos> exemplo aí, ele é, ele é, pra mim, ele é o, o melhor exemplo, porque eu, é, é, eu acho que é o um exemplo claro, assim, acho que não tem exemplo melhor de mundo virtual compartilhado do que o RPG de mesa, cara. Isso. Ele é um exemplo perfeito disso aí que a gente tá falando, cara. Perfeito. Sem nenhum computador, sem nenhuma, né? Exatamente. Sem nada digital, você consegue viajar no mundo... Um mundo virtual, fazer inúmeras coisas e tal, e o legal é que é um mundo compartilhado, né?
0: Exatamente. E, e, pode, pode não ter é um o, o mesmo nível de compartilhamento, nos diversos, o que eu estou imaginando vai ser a, do mesmo jeito que o mundo vai estar imaginando e assim por diante, mas todos estão compreendendo a, a linguagem do momento, né?
1: isso todo mundo tá, tá, tá entendendo né tá compreendendo a existência daquele mundo né ainda que de maneira diferente mas é um mundo que faz total sentido para todo mundo que tá jogando né? assim quando a mãe grita lá oh, não sei o que vai buscar não sei o que aí tipo quebra né a imersão é. da galera ali dá uma uma quebra mas tá todo mundo meio que conectado né é uma conexão simbólica né uma conexão que é como se a gente fizesse um acordo né entre nós assim Todo mundo está conectado ao mesmo tempo.
0: Exatamente.
1: Cara, o RPG ele é um exemplo é, fantástico de mundo virtual, cara. É o melhor exemplo. E é legal você ter citado esse exemplo, porque aí já vai outra referência para a galera também. Tem um texto que é do Jonathan Stewart. Pena que não tem como escrever aqui, né? Porque o nome do cara é complicado. Mas é Jonathan Stewart, que é o texto é Defining Virtual. É, presence, acho que é esse o nome do texto, né? definindo a, a, a realidade virtual, a presença virtual, uma coisa assim, né? Mas o que, que é bacana desse texto, cara? É que ele explica o seguinte, ele explica assim, é, gente, é, ele fala sobre imersão, né? ele diz o seguinte, pô, tem vários parâmetros que a gente pode analisar para avaliar a qualidade imersiva de, um, de uma mídia né? ou de um objeto. Então tem os aspectos técnicos, né? Tipo assim a questão da interatividade, né? Estímulo sensorial, que é o que tu falaste naquela né? coisa de jogar água, né? Sentir cheiro e tal. Uhum. É, é, a imagem, né? E tal. Tem tudo isso aí que são aspectos técnicos. Mas um aspecto que tem fundamental dentro dessa dessa qualidade imersiva de um, de, um, de uma tecnologia, cara, é a é muito subjetivo. É a subjetividade de cada um. Porque uma pessoa ela pode viajar e imergir muito mais num livro do que num filme, por exemplo, ou num jogo, entendeu?
0: Isso, tem pessoas que têm essa, essa capacidade de imersão no livro, né?
1: É, então, embora, por exemplo, o óculos VR tenha uma possibilidade técnica, né? Fala, tecnicamente falando, uma possibilidade muito maior de imersão do que um livro, mas às vezes um livro tem uma história tão bem contada, o cara é tão... o autor é tão detalhista, né, no, no, na descrição do mundo e tudo mais, que às vezes você viaja muito mais do que no jogo. Sim. Né? Você enleja muito mais na história do que no jogo, ou mesmo na tua relação com, com o personagem, com a batalha e tal. que Eu acho que, eu digo isso, eu tô falando isso que é exatamente por causa do exemplo do RPG que tu falaste, porque às vezes a gente viaja muito mais jogando RPG de mesa, né, Cria uma relação até emocional com aquilo muito mais forte do que com, do que com um personagem digital, por exemplo, com o um mundo digital, entendeu? Sim,
0: sim, com certeza. E essa, esse texto
1: é bem legal em relação a isso, assim, discute bem legal isso aí. Porque aí, no final das contas acaba que tem um lado que é do ser humano, né, cara? Cada pessoa vai viajar da melhor maneira que achar, né? da maneira que acha mais apropriada para si próprio, né? mais legal e então. tal.
0: Até mesmo porque, nesse momento, nesse momento do jogo de RPG de mesa, a pessoa está interpretando o Rodrigo. Ela tem que dar o seu melhor naquele momento para a interpretação do personagem em si, né? Exatamente. E aí, absorvendo os sentimentos daquele personagem que, ela, que essa pessoa criou para desenvolver a história dele, né? A narrativa dele dentro do jogo. Apesar de ser um jogo, né? Tu cria todo um... Sim. parâmetro virtual, <risos> inclusive. É, não, tô
1: tentando. Inclusive tem muito jogo que, muito jogo assim que originalmente não é de RPG, mas ele, para ele se tornar mais imersivo para o jogador, ele absorve várias características de jogos de RPG, né? Por exemplo, a progressão, Isso. a personalização do avatar, essas coisas. Tipo, tu pega aí Need for Speed, né? Sim. Eu, esses jogos de corrida e asfalto e tal. É, o, o teu carro nada mais é do que uma extensão tua. Na verdade, o teu carro é o teu avatar, né? Então tu pode personalizar ele da maneira que tu quiser, tu evolui ele, às vezes tem até uma barra de XP lá no carro, né?
0: É. Compra, tu compra novas é habilidades mesmo. e tal.
1: Sim. Então acaba que é uma espécie de, de, de assim, uma espécie de adaptação né, de elementos do RPG para um jogo de corrida, por exemplo. Então tu vai ver assim, ah, é um jogo de corrida, asfalte 8, sei lá. Mas na prática é um jogo de RPG de carro, cara. Né? É, fala assim, ah, é, só um, jogo, gênero, né? é só um jogo. É, o gênero é corrida, verdade, o gênero é corrida. Mas na prática é um jogo de RPG. Porque tem um monte de elemento ali que tu vai, né, seguindo parece um, um jogo de RPG mesmo. Só que aí o teu avatar é o carro.
0: Isso. É, na verdade, esse mundo digital, assim, virtual, ele é, está se tornando muito vasto, muito grande, né? E a gente vai cada vez é, menos separando é, os jogos por classificação, cada vez mais difícil justamente por causa disso. Antigamente era mais fácil. Um jogo de RPG começava lá: Final Fantasy. Ah, um jogo de corrida: Mario Kart. Top Gear, já era fácil antigamente, porque era exatamente aquilo pegava um carro, corria com aquele carro e acabava com, acabava com a história, só isso, não tinha questão de XP não tinha nada disso Verdade. mas hoje em dia todo, todos os jogos para poder tornar algo mais real tá, estão se adaptando estão se moldando de uma forma que fica mais difícil classificar um jogo, você joga por exemplo a... Portal Combate. Portal Combate é basicamente um jogo de luta de muitos anos atrás, mas hoje em dia tem essa forma, tu tens a de, de arma, tem a possibilidade de comprar uma arma, a possibilidade de aprimorar o teu personagem. Isso jogo por exemplo jogos é, de celular na fase, né? que obviamente tu uhum. vai comprar um Xbox ou PS4 e já vem completo o jogo, né? Mas de qualquer de, forma ainda assim tu vai selecionar o modo de luta do personagem, as armas que o personagem vai trazer. Seleciona ao teu gosto, qual os fatalities Tu gosta mais de usar e tudo mais teu então, <risos> personagem Em cima de um personagem já criado Sim
1: É cara, é isso Tipo, É um, é, é um atravessamento Muito grande né, de gêneros assim, É um pouco difícil mesmo definir Mas eu acho que tudo isso é, é, é Com essa ideia né, que a gente tava falando no início né, É, é melhorar a experiência né, Do jogador Deixar a experiência mais rica Né mais rica possível, tipo, eu acho que, eu acho que, na verdade, tem muitos jogos que tem elementos assim, do RPG nesse sentido, pra, pra tentar fazer a coisa ficar mais imersiva, assim, né? Eu acho que, cara, o RPG ele é um objeto a ser estudado, essa que é a verdade, porque <risos> porque tem muita coisa, inclusive, na própria sociedade, assim, que a gente poderia averiguar que tem relação, assim, com essa ideia do que é o RPG, né, tipo pô, currículo Lattes é uma ficha, né, cara, de... de é o é um currículo normal também, né, é uma ficha de... uma ficha de personagem, né, cara? É, que tu vai escrever é tu, ali as coisas, tá botar ali, habilidade, é. né? Isso. É, dois de defesa, um de inteligência, sabe? meio de inteligência, né, porra, caramba. Porra, e o cara não consegue o trabalho e tal, aí. Acaba que é uma maneira, né, de tudo, tudo tá ligado a essa questão, assim, meio que narrativa, né, de, de construção, de progressão e tal, que eu acho que é muito relacionado ao RPG
0: mesmo. É. Bom, é, alguns dias atrás eu tava pesquisando ainda, até mesmo para poder trazer a, a, esse próprio podcast para a Tona, né, é, hum. Não somente falar de jogos, não somente falar dos animes dos filmes, é, até mesmo algumas séries né, que também falam, falam sobre essa questão da, 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 do mundo virtual, do mundo digital, mas aos poucos, uhum. aos poucos, não sei se todo mundo que vai estar tá ouvindo o nosso podcast vai, vai, ter, vai saber de fato o que está que acontecendo com o mundo tecnológico em si. Mas uhum. uh, o mundo tecnológico está avançando tão rápido para alguns pontos e para outros não tanto. Né? O, gr o grande detalhe aqui, é, aonde eu quero chegar, é justamente, é, por exemplo, no Google Glass. Tu lembra do Google Glass? Sim, lembro. Que ele, ele, ele é o quê? Aquela tecnologia totalmente digital, totalmente virtual num né? aparelho, num acessório ou seja, tu tens o, o óculos. Ele vai gravar, vai fazer uma stream, ele vai tirar uma foto, ele vai te dar um GPS, enfim. Ele tinha um, um objetivo antigamente ali, né? Ele, ele ainda existe, hum. eu fui pesquisar, ele ainda existe. Ele não tá ainda, não com a mesma pegada, mas ele existem, agora é para empresarial. E acredite ou não, Bruno, eu pesquisei o preço dele. <risos> <risos> e <Eita>, aí? <risos>
1: Ah, diga lá. ideia
0: de quanto ele tá Deus. custando?
1: Cara, não tenho a menor ideia. Sei
0: lá, um fígado, um rim. Ah, quase isso. Ele, ele custa somente 999 dólares. Caramba! Só isso, só isso. Se eu for botar assim, uma base assim, sem, sem os nossos impostos maravilhosos brasileiros... Eu comprar uns 5.500 reais, mais ou menos, é o preço do... do Google Glass. Né? Caramba. Quando ele começou, ele surgiu, ele estava na ideia de ser uma coisa mais acessível, né? Mas aí, como eles viram que não, tava, não ia funcionar, e com mais coisa mais uhum. empresarial. Então, auxiliar os médicos, né, a cirurgia, até mesmo um, passar um, um, um ensinamento para alguém e tudo mais, aí funciona bem interessante. Quem quiser, quem se sentir interessado em pesquisa do Google Glass, é só jogar lá no Google. Né? joga lá o nome Google Glass. Aí vocês vão ver, ele é uma, uma tecnologia que trabalha com realidade aumentada, né? Ele vai trazer né, para as, as pessoas que estão assistindo, lá né? Até mesmo para quem está usando o Google Glass poder transmitir aquela imagem. Imagina, o Google, imagina assim, tu está com uma GoPro na tua cabeça, está pedalando, só que em vez de estar usando a GoPro na, na, no capacete, tu tá usando o Google Glass. Algo mais, mais fácil de usar, né? E além disso... Pode. Além disso, tem uma tem algo chamado Neuralink. Você já ouviu falar? Sim. A Neuralink é é o primeiro passo para Matrix.
1: É cara, é, é
0: o primeiro passo para Matrix. Bom, para quem não sabe o que é Neuralink, Neuralink simplesmente é uma, é uma empresa, né, que trabalha a, sobre a tecnologia para o humano usar entendeu? aquela é, fazer um transplante na, na, no cérebro de uma pessoa usando um chip na qual, por exemplo, a ideia inicial é, é mais pelo é âmbito da saúde que é fazer com que a pessoa que, por exemplo, como foi Steven Stephen Hawking né, que perdeu completamente uhum. os movimentos do corpo que com esse chip implantado no cérebro ele pudesse recuperar os movimentos do corpo dele ou então começar a se usar um esqueleto para movimentar o próprio corpo. É, então a tecnologia tá avançando pra esse lado aí e vou, vou, vou repetir a frase. É o primeiro passo para o Matrix. Eu li sobre isso, meu amigo. Já veio automático
1: na cabeça. Né? Foi. <risos> Cara. Não, mas é, é, agora é engraçado, né? essa coisa do, 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 do do Neuralink, cara, me, me levou a uma questão que, que eu acho que a gente até conversou antes do, do, do podcast sobre isso, que era a questão do, do ciborgue, né, cara, porque, tipo, uhum. eu acho que isso deixa, deixa essa, essa questão deixa bem mais explícito pra gente, a nossa relação mesmo com a tecnologia, né, cara. Porque, porque, assim, tem muita gente que é um pouco contra, assim, essa coisa, né? De, ah, muita tecnologia, não sei o quê, na vida das pessoas, eu sou contra e tal, não sei o quê. Mas, cara, se tu parar pra analisar, praticamente não existe ser humano sem tecnologia, né, cara? É. Tem até um, um vídeo lá do André Lemos, que é um cara que pesquisa cibercultura e tal, ele até fala assim, ah, não, o primeiro homo que teve, o primeiro homo da espécie, né? É o homo habilis, que é o que começa a manusear as ferramentas, né, e tal, pra... e daí é o primeiro passo para o cara começar a construir coisa, porque, na verdade, não existe ser humano sem tecnologia, cara, a gente, a gente precisa de, de tudo isso, a gente, a gente cria tudo isso para de alguma maneira, potencializar alguma função nossa, melhorar alguma coisa, né, seja a partir de remédio, seja roupa, seja, a, sei lá, o celular, que, porra, o celular hoje já é tudo, né, pra gente, é despertador, é, é tudo. A gente
0: está copado é, já
1: na a pele, tá né? A câmera. Exatamente, já é tudo nosso. Então, é meio que, praticamente, nós já somos ciborgues, né, cara? Agora, esse negócio aí, esse, essa ideia do Neuralink, é, vai talvez venha a potencializar muito mais ó, diversas funções aí do ser humano, não sei. Claro que tem sempre o risco, né? A gente sempre fala isso, ah, porque, né, o risco da inteligência artificial, o risco da... Sim da tecnologia tal, tecnologia X, Y, mas, mas as possibilidades, esse é um exemplo aí já claro, né, que é a possibilidade para saúde, uma pessoa é, com deficiência poder voltar tá... a andar, seria, porra, incrível.
0: É, para quem não está não tá ciente, muito ciente do que é, de, de fato, o Neuralink, vou falar ainda agora, é um chip, é, do tamanho, por exemplo, de uma moeda de um real, Certo? um chip mais ou menos desse tamanho que ele vai ser uhum. implantado no cérebro tá? e aí vai fazer o que? Ele faz, ele, ele faz como se mete uma parte do teu cérebro que não está funcionando direito, fazer uma movimentação de um braço, de uma perna ele volte a resgatar esse movimento né? até mesmo aquelas pessoas que nasceram sem movimentação do corpo o próprio Neuralink ele vai conseguir trazer através de uma, uma pequena cirurgia né? Porque, enfim, vai ser implementado né? dentro do cérebro a movimentação do corpo, né? Uhum. É como se fosse um, um, um link que ia ser feito do teu cérebro para tua coluna e assim por diante, né? Do teu corpo todo. É, segundo que eu, algumas coisas que eu tava pesquisando, né? Ele, A ideia é que ele se torne um, uma interface de homem-máquina. É por isso que eu falei que ele é, de fato, aquela ideia de a Matrix. Porque no início, se tu for ver... 90% das pesquisas é, tecnológicas barra científicas elas são de âmbito do, da saúde né, para fazer com que o homem viva um pouco mais, que o homem viva um pouco mais e melhor mas no final das contas acaba que a tecnologia uhum. avança de um certo ponto que ela acaba indo para outros lados né? então pode esperar que futuramente você não tenha não somente um ser humano que não conseguia andar ou que perdeu a movimentação do corpo, mas volte a andar usando o próprio corpo ou um exoesqueleto mas também os próprios ciborgues, né? os próprios androides, aqueles robôs. Você já viu vários e vários filmes por aí que mostram é, robôs domésticos que estão com conta da tua casa, vão varrer, vão cuidar do teu filho, vão dirigir para ti e tudo mais. E ao passar dos anos, com o passar do tempo, a né, tecnologia continua avançando. Tens o que? Ah, o que era o trabalho manual do homem se tornando o trabalho da máquina. E a Matrix
1: foi aí É, cara... E, e assim como a gente conseguir fazer coisas que talvez... Sei lá, a gente não consiga fazer ainda, né? Cara, tipo... Sei lá. É. Pensa aí nessa coisa do chip no cérebro. Então poder, talvez, se conectar com outra pessoa é, é, sem nenhum dispositivo extra, né, externo, digamos assim, só com chip, entendeu? É, enfim, tem inúmeras possibilidades. Ou então essa é aí do própria ideia do Matrix, né, de você se conectar com o universo, mundo virtual, através do chip implantado no cérebro. Agora, cara, isso é um negócio que é interessante lembrar o, o do, do Star Wars, né, da, da aquela série animada, o que é onde eles explicam um pouquinho melhor não é Rebels, na verdade, é outra série animada que é que é mais ou menos no período do, do episódio 2 do, do, do Guerra nas Estrelas, entre episódio 2 e episódio 3, se eu não estou enganado hum. que é onde eles falam sobre sobre a tal da Ordem 66 né Sim. que é a, aquela ordem onde o, o cara faz com que os, os clones eles traiam né? os jedi's e tal e, enfim mas os soldados todos, eles só respeitam a ordem 66 porque eles estão com o um chip implantado no cérebro. Então, na verdade, quando o cara dá essa ordem, eles não conseguem se controlar, né? Eles acabam seguindo aquela ordem de qualquer jeito. Porque isso já é uma coisa programada dentro do chip que estava implantado pois no é. cérebro dele. Então, só alguns soldados não, 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 não... Só alguns clones não seguiram essa ordem porque eles fizeram uma cirurgia para retirar esse chip do cérebro. Inclusive, um deles morreu na cirurgia. E aí, o, o, o desenho explica essa, essa história, né? Que é um, é um, é um dizer assim, é um, é um galho de história aí do, do Star Wars nessas animações, né? Faz parte do, da transmídia, né? Ah, sim. Star Wars aí explica isso. Aí, quer dizer, porra, já é uma situação interessante, assim, de se pensar, caramba, como fica essa questão do do controle, da vigilância, né? Porque praticamente toda tecnologia que a gente usa de alguma maneira é
0: vigiada, né? É. As ah, redes sociais, é. tudo, eles sabem tudo da gente, né? Então... A gente pensa que não, né? Por isso que acabam acontecendo muitos ataques cibernéticos, né? Porque e muitos hackers conseguem muitas informações sobre cada pessoa, né? Porque às vezes a gente posta uma, uma, uma informação nossa, uma foto, enfim naquela alegria do momento, de poder compartilhar com os nossos amigos né, que estão nas redes sociais e acaba que a gente não, sem querer, acaba dando uma informação né, crucial para um hacker, né?
1: Pô, com certeza, cara. Tem muita coisa, né? tipo Imagina se tivesse a possibilidade do cara entrar na tua mente, ver o que tu tá pensando, né? Imagina isso aí. É. Seria uma coisa doida, né? Então, na verdade, é aquela coisa, né? Da... Da, de toda a tecnologia que surge, né, cara é, por trás da tecnologia tem uma questão política aí, né tipo, politizar o uso da, da tecnologia, né, como que vai ser isso, o que que vai poder fazer, o que que não vai poder fazer, né porque, tipo, meio carro que o carro que te leva e te traz para um lugar é o mesmo que pode atropelar uma pessoa, né justamente então como, como gerir isso daí, né então acho que é o primeiro passo né para além dessa questão da do, do surgimento de uma tecnologia que a princípio seja tão interessante né no ponto de vista da saúde por exemplo é tem que ser de fato muito bem avaliada para a gente não correr nenhum risco né assim como a questão da inteligência artificial né e tal justamente já, já tem robô agora robôs que já contam até piada já entendem interpretam interpretam é duplo sentido e tal, então, pô...
0: É verdade, é verdade. Já verdade. tá num
1: nível que o controle é perigoso, <risos> tem que realmente tem que pensar na no, no, no questão do controle aí disso.
0: é Mas é mas é cada mas acho que isso é papo também para outro podcast, que é muita é é coisa. coisa. É, exatamente, exatamente. Eu, eu, assim, pessoal, uh, todos os nossos ouvintes, todos os filmes, as séries, animes, uh, as publicações de livros que o Bruno trouxe pra gente também, tudo que a gente está comentando aqui, a gente, vai, a gente vai gravar um videocast para vocês lá no nosso canal no YouTube, na qual vai estar todas as nossas referências, todos os, os livros que foram citados pelo Bruno, todos os animes e filmes e séries que a gente, trouxe, a gente vai trazer de sugestão para vocês. A gente vai enviar daqui a pouco né? para vocês como sugestão. Então, é, corram lá no nosso canal no Youtube, também pelo mesmo nome Café no Ponto, lá vai estar tá publicado o nosso videocast e, e não se preocupem, que vocês vão ter todas as referências e se quiserem participar né comentem lá no nosso canal a gente vai ler todas as mensagens de vocês e vai responder com toda certeza Bruno, últimas palavras considerações finais sobre esse tema, o que você diria? <risos>
1: Cara, eu diria o seguinte, eu, é, eu acho que tudo que tudo que a gente puder experimentar, aproveitar, é, explorar, analisar, enfim, né? Tudo que a gente puder, de alguma maneira, criar uma experiência para a gente, eu acho que a gente deve é, a gente deve aproveitar, entende? Aproveitar no sentido de conhecer aquilo a fundo, conhecer uma, de uma maneira mais, ter uma experiência mais rica possível, né, então eu acho que essa questão da, 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 das tecnologias e da própria questão do, do, do VR e tal, eu acho que assim, as pessoas, aí já, mas assim, um recado, né, as pessoas e tal que estão nos ouvindo aí, é, cara, tentem aproveitar ao máximo isso, tentar conhecer, explorar o que vocês puderem, mas principalmente tentar entender sobre isso e refletir, o máximo possível porque porque eu acho que é, essa questão da tecnologia cara principalmente do VR e tudo mais é, isso é uma é um caminho sem volta né cara é um caminho sem volta Sim. então eu acho que quanto mais a gente tiver com isso assim na palma da mão né tiver já é, conhecendo a fundo essa tecnologia mais a gente vai poder tirar proveito positivo disso né então, inclusive, para se blindar né, de questões aí que, que podem possivelmente ser, ser coisas talvez perigosas para a gente, né? como o próprio caso da internet. Então, a internet, quando ela surgiu e quando ela se disseminou no mundo, muita gente usava, enfim, mergulhava naquele universo, mas de fato não sabia usar, de, assim, de fato, entende? não sabia filtrar aquele conteúdo que era bom e que não era aquele conteúdo que era, tipo, verdadeiro ou não, entendeu? A gente tá vendo, inclusive esses problemas aí, tem tanto, né confusão aí política, inclusive por causa disso, Sim. mas o fato é que quanto mais a gente puder explorar uma tecnologia, cara é... explorem, sabe mergulhem a fundo nisso porque isso talvez seja uma forma da gente se preparar pro futuro, né e o futuro, ele não tá longe, ele tá aqui e tá agora, né? Na verdade, o futuro já é aqui e agora. Então, quanto mais a gente estiver preparado para isso, mais a gente vai estar tá habilitado para é, usar isso e explorar da melhor maneira possível. É isso.
0: Perfeito. perfeito. Valeu,
1: obrigado pela, pelo ah. convite, pelo tema maravilhoso.
0: <risos> não, eu que agradeço. De... Eu que agradeço. Pessoal, é, e vocês? O que, que vocês acham com relação à realidade virtual, à realidade digital, né, o mundo digital em si? O que, que vocês acham que os jogos estão fazendo, os filmes estão fazendo com a gente, estão realmente preparando a gente para essa tecnologia maravilhosa que está vindo? É maravilhosa aqui, entre aspas. <risos> Porque ao mesmo tempo que ela é muito boa ela também está trazendo algumas coisas ruins, né? vícios de, 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 de se esconder atrás da tela, né? e tudo mais. Ah, prometer assaltos, né? assalto cibernético, isso aí está sendo bem, bem comum já. Isso com, quê? com a facilidade da internet, né? com a facilidade do, do, do uso da internet do mundo, desse mundo digital. Então, pessoal... É, muito obrigado a todos que ficaram até agora com a gente, tendo essa uma hora de podcast nossa. Foi muita, coisa. <risos> muita coisa. Mas, é, e tem detalhe, tem muito ainda para se falar sobre isso, né? não somente questão de o mundo virtual e o mundo digital, mas também sobre tecnologia. Então, fica aqui o convite para um próximo bate-papo de novo, Bruno. Você será sempre muito bem-vindo para cá.
1: Agradeço. Tô aí, tô na área, pra não precisar só chamar
0: Perfeito. pessoal, é, esse foi o nosso Café no Ponto de hoje nós falamos sobre o mundo virtual no mundo real né? nós tivemos aqui o nosso convidado foi o Bruno de Assis professor de população gráfica lá do, do, do curso de cinema da UFPA e é isso pessoal, nos sigam no nosso Instagram, né? Café no Ponto lá no Youtube a gente já vai postar uma sugestão lá para vocês assistirem alguns filmes, algumas séries, alguns animes, para quem gosta de anime. E para quem está buscando uh, ler um pouco mais sobre o assunto, uh, também vamos deixar as sugestões do Bruno lá no nosso, nosso videocast. Tá bom, pessoal? Uh, curtam nosso, nosso podcast de hoje. Compartilhem com todos que vocês conhecem e gostariam de ouvir um pouco sobre esse assunto. Nos sigam lá no Spotify. E se você está ouvindo aqui pelo Encore, deixa um recadinho para a gente aqui de vídeo, de, de mensagem, que a gente vai ouvir, vai colocar a sua mensagem no nosso próximo podcast e vamos responder a sua pergunta. Não se preocupe, tá bom? Ah, favorite todos, em todas as suas redes de, de preferência de podcast. E é isso aí. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos e até a próxima.